0: Они говорят, ну, тут вот сценарий написан, надо быть голым. Ну, то есть что-то надо быть прикрытым, в смысле. Я говорю, да нет, надо быть голым. Ну, полностью. А -а -а. Все, кто вызывал очень сильное напряжение. И, собственно, как выбрался, можно сказать, главный актер, он, несмотря на то, что он подходил, Вольган Черни, он еще замечательно на это ответил. Я уже, знаю, что все это спрашивают, говорю ему, слушай, Вольф, только там надо быть э -э голым. Он говорит, да, конечно, я же в бане. То есть он абсолютно...
1: Привет добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, так любимых всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов.
2: Меня Александр Вялых.
1: И мы сегодня хотим с Саней поговорить на какую тему? На тему того, как самим без продакшена написать, придумать и сделать кино. И да. чтобы не быть в этой теме голословными, мы решили позвать в выпуск человека, который в этом, ну, безусловный профессионал. Поэтому с нами сегодня Андрей Богатырев, режиссер и сценарист.
0: Профессионал не в профессиональных делах. И в
2: профессиональных тоже у тебя есть достаточно. Да нет, я профессиональный
0: Но фишка в том, что в принципе продакшн – это такое слово просто. Значит, слово продакшн, без продакшна. А так вот собралось там 2-3 человека, вот тебе уже и продакшн. Можно просто название придумать какой нибудь и вот уже и продакшн. Ну, то есть имеется в виду, что может быть даже, скажу крамольную вещь, может быть даже, когда ты без продакшна, без такого более как бы что ли, подхода без продюсеров. Даже иногда круче. А в чем? Ты, во-первых, свободен, если ты знаешь, что ты хочешь, ты свободен, да. Над тобой никто не стоит. И иногда, ведь бывает как? Иногда ты выполняешь какие-то, тебе сверху говорят, надо вот так. И ты иногда это не чувствуешь, что надо вот так. Ну, надо сделать вот так. И это как бы определенно начинается такой творческий. Ну, Роскардаш, на самом деле, когда за определенное там произведение как бы вроде нет ответственного лица. Вроде ты писал, но кто-то тебе давал какие-то советы, с которыми ты не согласен. И вроде как и не он писал, и вроде как и не ты писал. И вот это вот проблема. Все-таки классно, когда у тебя есть свой материал, ты в него веришь, только ты должен внятно понимать, о чем он. Потому что иногда, в чем заключается графоманство часто? В том, что мне уже вот приходит огромное количество сценариев. И честно сказать, я такой человек вообще дебильноватый. Вот как раз перед тем, как мы начали, я как раз об этом упомянул, потом говорю, не, лучше я это всем расскажу. Мне, чтобы прочитать сценарий, нужно прям нереально себя... Ну, представьте, сто страниц. Я не знаю, как вы читаете, но мне сто страниц прочитать не так легко. Ну. Мне, мне кидают сценарий, говорят, да вот, черком, прочитай Синичурком, прочитаешь. и говорю, не, не, подожди, <связательно> я не <связательно> Я буду неделю
1: <связательно> <прочитаю>. собираться. <связательно> <связательно> я даже,
0: может быть, завтра не прочитаю. Ну, вот.
1: кстати, люди не оценивают, мне кажется, вообще труд, который нужно совершить, чтобы прочитать сценарий. Тут же как раз вчера вышла статья на канале Гульжан Тектагул, была э, статья из Нью-Йоркера о том, что фразы, которые часто слышат сценаристы, если их перевести на язык других профессий, и в духе там было, слушай, посмотри Маринген, я вот тут сделал. Вечерком. Да, я сделал сам, но мне просто интересно, что ты думаешь, как, бы, как ты считаешь. Это же невероятный труд. Ну, то есть действительно, прочитать 100 страниц в принципе непросто, а когда тебе нужно 100 страниц прочитать, обдумать и на основании этого выдать фидбэк, просто я за 4 дня получил 3 сообщения в духе, вот есть такая идея, если есть возможность, прочитай и дай обратную связь. И все. Конечная цель это не результат какой-то, да, сложившийся типа, вот есть сценарий, который я хотел бы реализовать, а типа, что думаешь?
2: Я вчера получил сценарий и, наверное, полдня писал правки. А потом через полдня мне их всех выполненные прислали обратно. В смысле? Ну, это да. За полдня? Да, это не это передача. Небольшая, там не так много, но все равно, один к одному. Нет,
0: люди работают супер -ритме. это на
2: самом деле круто. Да, я думаю, в смысле? Я думал, что вам написать столько же, сколько вы это делаете. Классно было бы, если
0: ты такой, знаешь, отправил, и ну сразу прям обратно пришло, как будто, знаешь, недоставленное сообщение. Ты такой открываешь, а уже все правки сделаны. Но это чудо, на самом деле, это редко такое бывает. Обычно ты сделал правки, и через там, несколько лет пришло обратно. Но это я к тому, что, может быть, это отличие от продакшена, когда продакшн более все поставлено на рельсы, более все технологично. Иногда, конечно, когда работаешь просто сценаристом. Но у меня тоже, на самом деле, есть свой продакшн, И когда мы начали делать с ребятами, как бы с моими друзьями, можно сказать, этот проект «Красный призрак», ну, это было такой дружеский продакшн, который сейчас превратился в студию хлеб. Поэтому как бы это тоже, ну, хлеб оскормит. Начинает потихонечку. Честно скажу, красный призрак еще полностью не до конца не окупился не, не еще, но «Горизонт...» в горизонте событий уже есть это событие, когда мы прыгаем на столе и бросаем вверх 10-рублевые. майна э, в ноль выйдет. Да, не, ну, я думаю, что что-то он принесет, потому что он э, оказался проектом, который идет в долгую. И, короче говоря, когда присылают сценарии и понимаешь, что, во-первых, сама постановка, я сейчас у всех прошу прислать. Презентацию, синопсис, конечно, какой-то, потому что надо начинать от малого к большому. Все почему-то обмениваются этими сценариями сто страничными, да, вот почитай, вот почитай, есть идейка, типа, сто страниц пришло, ни хрена себе. Я иногда не могу даже сосредоточиться, у меня, в чем я, дебильноватость моя. Я читаю, может быть, кстати, у многих так, может быть, я просто сейчас я, ну, об этом знаю. Сейчас разберем, кто стекла. Я прочитал страницу. Я иногда могу чуть-чуть мыслями уйти куда-то. Иногда мне может как-то стиль быть не совсем мне как бы понятен. Я понимаю, что я ничего не понял. Вот я ничего не понял, что произошло, что было. Мне приходится перечитывать. И так вот, вот с таким вот трудом, если сценарий меня как бы не взял сразу, мне было в жизни всего два раза, когда где мне дали сценарий, вот где мне его дали почитать. Вот я на том месте остался и весь его прочитал. Потому что это были очень внятные, четкие, захватывающие работы, потому что, на мой взгляд, драматургия это именно очень ремесленческая штука. Я это называю, все остальное называю дизайном. То есть дизайн там, условно говоря, вот полетели в космос или, я не знаю, там, забрались под землю. Были враги зомби или были враги, там, я не знаю, инопланетяне, или были враги террористы. Это все как бы внешний дизайн. А в сути, в сути... А может быть, абсолютно неизменная какая-то одна история. То есть, э, внешние вот эти факторы, они могут быть, ну, просто внешние факторы, их можно назвать, которые влияют на персонажа для того, чтобы он изменился.
1: А вот эти два проекта, ты можешь их назвать? Я мог... кажется,
2: это Саша-Таня. Скетч.
1: И чума. Нет, это
0: оба названия, честно сказать, не помню, потому что они не были сделаны, не были поставлены. Один, может быть, был, но он как-то вообще не прозвучал. Один был про Чечню жесткий фильм, невероятный. Такой в стиле Балабанова, такой жестче Я понял, что если я его сниму, меня убьют либо наши, либо чеченцы. Поэтому как бы лучше мне пока ну повременить но это был очень хороший сценарий, он написал силу Беникс, но очень мощный такой автор. А второй сценарий, честно сказать, вот уже не помню, это было давно, это было еще когда я первый свой дебютный фильм снимал Баги. Очень крепкий был сценарий про мальчика, который рос в 80-е годы. Ну вот уже был юным в 80-е. К сожалению, вот оба фильма, как бы, ну, до сих пор, ну, я не знаю, я их не видел. Про Чечню его точно никто не сделал. Потому что все я думаю так же, как я думаю, что не не ну нафиг. лет через 50. Ну, это, мне кажется, надо уже когда-либо ты самоубийством хочешь покончить, ты снял фильм уже, и все, как бы. Но там просто очень жестко было, да. Но при этом даже это не важно. Важно то, что вот эта внятность, четкость, когда герой... Я вообще считаю, это мое такое глубокое убеждение, и «Красный призрак» мы так делали, но не потому что были такие умные, а потому что мы... Ну, так совпало. Вот так иногда бывает. Иногда с актерами так бывает. Он волнуется, ему надо сыграть персонажа, который волнуется, и все совпадает. Здесь была такая ситуация, что мне кажется, надо делать вначале о чем понять, о чем, ну например, о любви, там, не знаю, о дружбе, там, ну вначале какую-то положить зерно, потом уже из этого зерна, на мой взгляд, начинает выходить уже история. То есть, если так можно сказать, мне кажется, сюжет обслуживает хай концепт. То есть сюжет как бы, то есть, например, там, берем там, назад в будущее, вот мы берем там несколько главных посылов этого фильма, а потом понимаешь, что весь сюжет обслуживает эти главные вот постулаты. И у нас так получилось совершенно случайно, потому что пришел ко мне мой друг Паша Абраменков, который играл в фильме. Если кто видел, там, значит, есть парень, который ищет самогонку, вот это вот Паша Абраменков.
1: Паша Абраменков, твой друг-актер?
0: Актер, да, актер. Он такой очень странный, он очень креативный человек, но он пишет дикими ошибками, и он принес такую тетрадку, вообще не знал, что он пишет. Он когда-то сказал, я написал сценарий. Я такой, нифига себе,
2: Паш, вот это да. Это уже чудо. Вот, он же и... хотел его снимать, насколько я знаю, сам. Да, да? не,
0: он сам хотел его снимать, конечно, не, Паша вообще человек-оркестр, он все хотел там как бы. Вот, и он, значит, принес тетрадку, было написано про войну. Там не было всего сценария, там было где-то начало, может быть, страниц 20 первых. Но очень захватил его манера рассказа потому что в какой-то момент он бросил читать и стал просто рассказывать. Потому что иногда, знаете, бывает, иногда пишешь, а потом сам не понимаешь, что ты написал там по почерку. Ну, короче,
1: там на самом деле что происходит?
0: Но он рассказал очень образно, очень детально. То есть получилось так, что сразу, когда мы начали спрашивать, он осуществил первый толчок этого фильма. Там был уже сразу стиль, что мы не просто, например, показываем бой, а мы детализируем, ведь в бою ведь куча есть всего. Там, например, берешь там дико холодный автомат, у тебя может это замкнуть, ты можешь споткнуться. То есть есть огромное количество деталей, которые и делают из, из этого очень интересное, так скажем, приключение. Вот как бы детализировать это. Угу. Не делать в общем, формально, в целом, как бы, да? там красиво выстрелил здесь, красиво здесь, а наоборот сделать с огромным количеством нюансов. И он некий такой главный посыл привнес, что это о неизвестном солдате, что это некий собирательный такой момент. И дальше мы стали долго тупить. Года три.
2: Все слушатели, у которых есть идея, и которые тупят уже года два, вы пока все делаете правильно. Да-да, еще год у вас точно есть. Вот. Что нужно делать потом?
1: Подожди, но ну это первый этап, правильно я понимаю? Это, собственно, когда Зарождение идеи. Здесь...
2: И, и питчинг ее второму человеку, некому другу, некому коллеге. Да, это очень классная тема, друзья. То есть он мне
0: рассказал по-дружески, я понял, что я честно вот что-то внутри щелкнул. Знаете, я все-таки верю, что, может быть, такую штуку скажешь, но я верю, что все-таки искусство – это тоже какое-то чудо. То есть, ну, как бы, знаете, вот когда что-то замыкает, такой думаешь, точно, я не знаю зачем, я не знаю почему, но мне надо это сделать. Вот как бы какая-то такая внутри происходит такая штука. Мне кажется, это важный элемент в любом творчестве. И здесь это замкнуло, и мы стали писать сценарий. Поскольку мы все довольно-таки дебильноваты, ребята, вообще все, потому что мы еще привлекли двух дебильноватых. Это Слава Шихалеев, тоже актер, как бы наш э, друг, и вообще не актер, вообще не из кино, Костя Симонов. Ну, то есть сценаристов не было. То есть профессиональных сценарий, а профессиональные режиссеры, они как бы один профессиональный актер, Паша, и выпускник Гнесиных, Слава Шахалиев и просто Костя Симонов. И мы стали писать, мы долго тупили, мы, конечно, что-то придумывали, все, но не хватало, конечно, ремесла, вот именно ремесла драматургического. Поэтому это все растянулось на долгое время, и мы привлекали других сценаристов. Мы такие в какой-то момент поняли, что мы не справляемся, мы привлекли Армена Ватьяна, который тоже что-то привнес, но... Он написал целый сценарий, начали нас выслушал. Знаете, что еще очень часто бывает в кино, наверное, у всех? Ты кому-то что-то рассказываешь, что своему, например, пар партнеру, соавтору. Он такой, а, да-да-да, все понял, все понял, все понял. Потом через какое-то время он тебе присылает вообще другое.
1: Саша, держись. Слишком близко казалось.
0: Я бы не сказал, что его сценарий был тоже довольно интересный, вообще другой. То есть вообще в другом стиле, совершенно другой, как будто он нас и не слушал вовсе. Вот, но неважно. Его некоторые идеи остались. Например, Гитлер придумал он вот эту историю с Гитлером. Там если ну если опять посмотрел, смотрел самое вот э, начало, да. Только там Гитлер погибал и там было немножко по-другому, но
1: это начало дало первый толчок к рождению Красного Призрака, потому что Гитлер красный... погибал. Да,
0: да? вначале фильм...
1: у него было прям сильно. Когда вы сказали, что это Тарантино оставил, он такой, а. Бесславные ублюдки, я понял я все <смех> Нет, не, там было так жестко, да, Гитлер погиб, то есть, да-да-да, там вначале он, он
0: уходил, он еще придумал такую штуку, тоже классную, тоже могу даже ее раскрыть, как интересно, как говорится, что осталось за кадром, что там был классный диалог между немцами и Гитлером, который говорил на немецком языке немцам, что, вы знаете, моя жена очень боится, такой был очень трогательный момент, говорит, давайте сделаем вид, что вы нас отпускаете, мы просто идем по пулю, а вы уже будете стрелять, как бы. И там был такой интересный момент. Ну, клёво, на самом деле, для сценарной. Вот кому-то рассказал, может кто-то использовать. На самом деле это... Ну, всегда, мне кажется, в друге надо искать вот такие вот интересные повороты, вот такие интересные темы, которые сразу привлекают человеческие какие-то моменты. Вот это же вполне человеческий момент. То есть немец мог на это согласиться, а дальше он мог даже их отпустить, мог и не стрелять. Да? То есть тут уже опять поворот для решения кого-то из персонажей. Но э, я, честно сказать, проснулся один раз. Э, мы уже после вот этих трех лет когда у нас была куча заготовок, еще Сергей Крайнев такой сценарист к нам присоединился, писал. Но я в какой-то момент проснулся, и было куча разрозненных историй. И просто откуда-то из космоса пришла идея. Подождите, все это должно как-то вот на какой-то вот нанизан единый образ. Кто такой, ну, собственно, неизвестный солдат? Это же в каком-то смысле тоже супергерой, только наш. И пришла такая мысль, что в Америке супергерой – это персона, ну, то есть, например, там же вообще общество другое, то есть персона. Да. То есть Бэтмен это конкретный человек. Супермен конкретный человек, это не просто какой-то образ суперменов, это вот конкретный мужик. А я подумал, у нас менталитет такой чуть-чуть в России немножко такой, как бы, ну, азиатский, то есть у нас подход к человеку больше такой, как бы, ну, даже Коллективисты. Коллективистский немножко. Он так, такой был, мне кажется, даже и до Советского Союза, отчасти, ну, в отношении к жизни человека каждого, да, там. И я понял, что и, и неизвестный солдат тоже такой образ, это собирательный образ. И Я понял, что нужен центральный образ, пришел «Красный призрак» название такое пришло. И я понял, что весь фильм будет посвящен вот именно этому, что мы думаем, что это один человек, это вот некий супергерой, а потом эстафету берет другой, и это вот будет некий образ некой такой нашей победы, что мы победили именно потому, что у нас вот, ну вот, условно говоря, это знамя, которое переходит от одному как бы супергероя к другому. Еще, и, честно сказать, натолкнула на это идея, которую Пилевин высказал с книги «Поколение Пи», очень прикольная, что где-то на территории Руси спит собака-пиздец. И главное ее не будить. Ну, как бы если ее разбудишь, то вот будет, собственно, пиздец. Вот ее как бы несколько раз разбудили, там, не знаю, там, и она как бы принесла с собой вот это. И я подумал, что вот этот некий пиздец – это красный призрак. То есть он вот некий такой образ, который пробуждается здесь, значит, ну, вот в контексте такого события, как такая вот война глобальная. И этот образ все как-то связал. Все истории, как бы воедино, все вот скетчи, все вот разные вещи, которые мы придумали, все как бы связалось. И еще хочу сказать интересный момент, что, конечно, жизнь подкидывает тебе сама кучу разных интересных моментов. Мы поехали по ветеранам, мы решили вот нашим составом дружеским, так скажем, поехать по ветеранам из э, Калужской области. Мы жили в деревенском доме у Кости, все это писали. Вот. Дом, кстати, абсолютно повторял тот дом, который мы построили в итоге для фильма. То есть mm -hmm. это также дом. Это еще до
2: идеи «Красного призрака» просто пока накидывали.
0: Это да, да. это да. Из, Извините, тут я немножко хронологический порядок потерял. Да, это перед тем еще как «Красный призрак» идея вот эта пришла. Мы поехали по ветеранам и стали слушать их истории. Еще, кстати, надо сказать, что ветераны очень смешно начинают рассказывать истории, пока их не разговоришь. Они же по школам ездят.
1: Mm -hmm.
0: Поэтому начинают они обычно так. Ну, садитесь, слушайте. Был такой Гитлер, и собрал он темное войско. Это для школы, они уже заточены. Мы, конечно же, там старались как бы... Записывать. Ну, мы не сразу даже записывали, даже, как мне мастер говорит, не сразу включай камеру, если документальный фильм, пока он там разговорится, пока привыкнет, и потом только самое интересное начинается. Они же тоже мастера у меня были, те, кто работал с пленкой. Нужно было учитывать проблемы. Не, не бесконечное количество. А нужно выбирать, где, где ты снимаешь, где нет. У тебя там, например, один к трем. 30 минут всего. Это сейчас поливать, включай кнопку и все. И они нам начинали очень интересно рассказывать истории, уже когда мы их разговорили. И, например, какой ваш был первый день на войне? Это уже достойно целого фильма. То есть человек первый день, мы спрашивали, как они жили, как они ели, как они там ну, дружили, рассказывали. И тут возникало столько интересных бытовых разных ситуаций. Столько интересных моментов. Еще, кстати, я всем советую, я немножко это вот прям популяризирую. Я считаю это просто прекрасный цикл о войне. Как раз тоже, если у вас так скажем, сценаристы, да, там куча интересных историй, непосредственно классных. Есть такой цикл Андрея Зайцева, называется «Моя Великая Война». Там прекрасное интервью с ветеранами. Вот такие неформальные, потому что у нас все, что касается войны, очень много формализма, такого, знаете, ура патриотизма такого и, и такого очень пафосного такого подхода. А там именно истории очень умных, интеллигентных э, ветеранов, которые очень интересно через себя пропускающие как бы, эти истории рассказывают. Такие, прям, Они уже готовые сценарии, там, берите, просто экранизируй сразу.
2: Слушай, а такой вопрос. С точки зрения вас, как людей, это ресерч перед написанием. Достаточно большая работа. То есть вы все оставляете свои работы и просто уезжаете на какой-то период времени, какой, кстати, и занимаетесь вот этим написанием, заказа у вас нет. Это просто вот вы верите в эту идею и занимаетесь сами. Как
0: По сути, да. ну, э -э, Паша, Абрам, без работы сидел несколько лет, там только развелся. Uh, у него там были, были свои тяжелые времена Мы на рок-н-ролле работали То есть я, например, отъезжал, там, что-то сниму, там, сделаю, там, клип, что-то там, то есть Куплю что-то сделаю, деньги да, деньги, потом дай, мы раз, встречаем. Мы даже не собирались так, чтобы это было, вот, знаете, там, надолго, вот мы пишем Мы просто время от времени встречались Мы еще дали друг другу слово, у нас такой был пафосный момент, когда мы такие, все, мы напишем обязательно эту, эту работу Вы руки резали? Мы не резали, мы так просто рукопожатие сделали и выпили. Значит, что мы, вот они снимутся как актеры, каждый мы писали уже под них роли. У них была надежда. Я, соответственно, это все сниму как режиссер, как сопродюсер. И мы это как бы сделали с верой в это.
1: Смотри, вы в процессе ресерча, да, интервью с ветеранами, вы набрали, я представляю, наверное, огромное количество историй. Как решить, что из этого пригодится? в сценарии. А что из-за этого, даже несмотря на то, что оно очень интересно, придется отбраковать?
0: Тут я быстро расскажу одну историю, которая будет просто лучше, ну, вот меня, например, будет лучше понять. Есть фильм Андрей Рублев, там в финале есть новелла про колокол. Ну, кто видел, наверное, помните. Она, мне кажется, является образом всего творчества и вообще на земле. На мой взгляд. Это такая база. Потому что, если помните, там есть парень, там приехали солдаты какие-то, средние века, там все, наша, значит, Россия такая, приехали в деревню, и сидит парень, деревня вымерла там как-то. То есть, я не знаю, там, либо убили, там все пришли кого-то. Сидит только один парень. Он говорит: а где здесь был мастер? Колокол делал. Парень говорит, а его убили. А, ну ладно, мы-то поехали. Он такой, подождите, подождите. А что вам типа? Ну, нам нам мастер нужен колокол делать. Он такой говорит: а он мне секрет передал колокола. Он говорит: а, ну поехали с нами. Дальше приезжает туда, значит, на место, там колокол, там движуха идет, там вообще, ну как бы все, ему дали каких-то там работников, там все, они ему там приносят глину, лучшую глину, ну люди знают, мастера там, говорят, вот глина, а ему там лет 16, он такой трогает глину, не та глина, они говорят, да ладно, это лучшая глина, не та глина, говорю. Дальше он на нервах, на каких-то там переживаниях, куда-то там бежит, плачет, дождь идет, он какой-то овраг там прыгнул, э, в этом овраге глина. Он, вот, говорит, глина, вот эта глина. И потом с горем пополам сделали, значит, этот колокол, его, значит, вставляют, раскачивают, он бьет, все, звон есть, слава богу. И вот этот парень плачет, Андрей Рублев к нему подходит, и тот ему, конечно, говорит, говорит не знал я никакого секрета. И делал, по сути, по наитию. И мне кажется, какой бы ты профессионал ни был. Вот почему у некоторых профессионалов они профессионалы, всю жизнь делают кино, а, а какой-то фильм, раз, и не получился. Вот потому что вот как-то не сработало вот это вот... Кто-то говорит космическое, кто-то божественное. кто что верит? Не сработало вот это. Я в этом смысле мистик. Не сработало. Как-то вот не получилось. Поэтому мне кажется, что каждый раз, будь ты сто раз профессионалом, ты, конечно, повышаешь себе ставки сделать, ну, как бы качественный продукт, давайте так вот, скажем так, холодно. Но все равно ты не застрахован от того, что у тебя может ничего не получиться. Поэтому это всегда такой индивидуальный момент. И тут я подхожу, как мы выбирали. Мы выбирали по наитию скорее. То есть, и более того, еще скажу, что когда вообще советую всегда набирать материал, потому что при наборе материала ты, может быть, даже его не используешь вообще, но у тебя родится что-то свое, или ты какие-то закономерности поймешь. Вот э, при рождении этого образа красного призрака я понял, что, в принципе, все люди, с которыми мы разговаривали, это, по сути, такие красные призраки. Потому что у них у каждого была своя интересная история и свой такой интересный взгляд. Или, например, еще там рождение одного эпизода. У одной бабушки пришли, у нее Ленин, и в Ленина воткнута иконка. Я думаю, интересный образ вообще, это же очень, очень по нашему. В Ленина вот надо иконка. Я ее еще спрашиваю, я говорю, а что это у вас? Она говорит, ну да вот, говорит, вот, вот. ну Ленин нашу все, как бы, говорится, и вот Иисус Христос я верующий, все как бы. У нее ну, все это объединило. Удивительно. А да? я понял, что это, понимаете, может быть это там правильно, неправильно, но. И это выражает нас. Это образ, это уже метафора. Потому что я, ну, я обычно это говорю, многие удивляются. Я считаю, что мы вообще язычники, православные коммунисты. Вот это, мне кажется, у нас все в менталитете есть, и это так или иначе можно выражать. Я говорю, а можно мы возьмем это в наш фильм? И мы взяли, у нас был целый эпизод, когда немец заходит в наш дом, фашисты говорят, а вот смотрите, у этих русских у них два бога. На что Браун отвечает, подождите, подождите, а у нас что думаете по-другому? И действительно, ну то есть и поэтому как бы получается, что эта история дает какой-то смысл, как мне мастером и говорил, это идея беременна смыслом, да, то есть уже можно дальше додумывать. То есть мы вложили что-то, а можно еще дальше пойти, как недавно мне написали сталинисты, что я снял, значит, антисоветский фильм из этого эпизода. И вообще сказали, почему в фильме ни разу про Сталина не сказали. Я говорю, да мы что-то как-то об этом даже не Мы даже не хотели ничего плохого,
2: условно говоря. Много про что не сказали еще,
0: давайте каждый теперь. Да-да-да. Ну, поэтому это... И тогда я тоже понял, когда к нам сталиницы стали вот именно приставать, я думаю, ну вот, слава богу, у нас у Слава пришла. Слава, Когда на нас начали приставать, то никому ничего не были нужны, тут все сразу... ну
2: Есть сценарий. Что с ним делать дальше? Как его вот дальше двинуть?
0: И тут мы попали в такую ситуацию. Тогда не были развиты настолько интернет-кинотеатры, и не было ни кионов, ничего вот этого. Собственно, ну, вот всех, и их огромное количество сейчас стало. И сейчас я понимаю, что это хорошая конкурентная среда. Сейчас прям индустрия уже начинает прям формироваться на самом деле. А до этого мы пошли показывать этот сценарий, и он особо так никому не заходил, честно сказать.
1: А вот как раз можешь поподробнее здесь рассказать? То есть люди, ну, в большинстве своем, я надеюсь. Сценарии-то имеют, могут создать. То есть до этого момента ни ничего, кроме энтузиазма и, возможно, там компьютера или даже, как в случае твоего приятеля, тетрадки не нужно. Но дальше, когда у тебя сценарий есть и тебе нужно его реализовать, встает всегда вопрос денег. Вот на этом этапе уже нужны какие-то вложения для того, чтобы начать подготовку к съемкам. А, и, и куда идти? Ты говоришь, мы ко всем ходили Кому ко А мы,
0: мы, Ну, соответственно, я поднял все свои связи Стал э, тех, кого я знал, продюсеров И те продюсеры, которые были связаны с какими-то студиями Я, соответственно, пошел в первую очередь к ним Они говорят, ну, пришли Ну, мы сделали презентацию Мы как раз сделали так, как я вот сейчас вам говорю В первую очередь присылали презентацию Синопсис, там, аннотацию Ну, то есть, ну как бы все там, эпизодник И мы вообще работали Мы вначале сделали по эпизодный план всего сценария. И потом, собственно, на него уже расписывали каждый эпизод. Иногда даже давая... Просто забыл сказать, это такая интересная наверное, была технология. Иногда даже давая задачу расписать один и тот же эпизод всем. И потом мы смотрели, у кого что получилось. И такое сделали great хит такой иногда выбирали как бы. Круто. Вот. Ну а почему бы и нет? То есть это такой интересный момент, когда... И сколько ну, у вас
1: было вариантов одного, одной сцены, допустим? Сколько у вас авторов?
0: Ну, это было не всегда. То есть мы работали немножко хаотично, не было такой точной Но структуры. Думал, структуры ну, да. Да. Но вообще сценариев «Красного призрака» было четыре штуки полноценных, которые полностью не были реализованы. А эпизодов, варианты было... Ну, некоторых эпизодов было по пять, по 6 по семь вариантов. Ну, так, наверное, максимум где-то шесть-семь. То есть это, ну, не, ну, некоторых эпизодов, что самое интересное, был один вариант, и вот он в итоге снят. То есть, бывает по-другому
2: просто не сделаешь.
0: Да, бывает по всякому, да. И единственное, что было, один там, Паша принес, раз сцену, и она в итоге стала другой сценой. <свят> то есть там была прикольная схема сама. Иногда же, я вот в этом смысле смотрю немножко как бы по режиссерски, я иногда смотрю, что там под сценой какая схема. Ну, всегда есть там, мама купила сыну ботинки, а сыну отрвала ноги. Понимаете, есть, всегда есть какая-то схема, которая, может быть, там по-другому рассказана, но под ней будет лежать все равно одно и то же. И поэтому иногда я там решил, думаю, классная схема, и мы ее по-другому сделали, она стала другим эпизодом фильма. Но мы в итоге оказались там, где оказываются огромное количество кинематографистов, потому что, в отличие от моих коллег, я уже был как бы ну, состоявшимся режиссером, там, снимал фильмы, да, все уже понимал примерно, за сколько это можно снять, и как. И мы пошли в Министерство культуры. И в Министерство культуры мы, удивительно для себя, выиграли как бы вот конкурс, нам дали финансирование.
2: Но ведь только часть.
0: Только часть, потому что все остальное, честно вам скажу, без бутылки. и
2: Если у вас есть день, ну
0: нет, я, конечно, расскажу, шучу, но там было столько приключений, господи, боже мой. Это невероятно. Но у нас был базис уже, с которым можно было начинать работать, соответственно, уже так глобально. Даже были как бы идеи, ну то есть сложно найти финансирование, поэтому даже были идеи, собственно, снять там практически, ну там чуть-чуть еще привлечь, практически снять. Ты не можешь сейчас называть сумму. Ну, нет, сумму, которую дает Минкульт, это 30-35 миллионов, там всегда одна и та же почти сумма то есть, там, на, каждый, на любой фильм? Да, там есть некие госты, то есть они в открытом доступе, то есть там ничего mm -hmm. такого, я никаких секретов не открываю то есть, Там на дебют, по-моему, дают 25, ну там, может, это меняется год от год, там немножко, там, да, там но
1: на вы, Прости, 25. но вы уже со сметой ходили на Минкульт, иначе да, же было Да, смета была нужно. расписана, но... А на кто это делал? Вот кто расписывает смету? В данном случае это был ты как профессионал, или вы привлекали кого-то из продюсеров, кто этим непосредственно занимался? у нас,
0: поскольку я уже как режиссер достаточно количество фильмов снял, я на тот момент снял уже «Иуду», там белые ночь», ну, много уже достаточно фильмов. Я знал примерно, как все это делать, сколько что стоит, и поэтому примерную смету я как бы набросал, а потом у нас, собственно, в дружской нашей компании, там, фабрика арт-кино», в которой я работал, есть Лена Белова, там, продюсер, которая нам помогла, собственно, эту смету сделать поточнее, но она потом все равно менялась. Это, это... Безусловно, все равно живой процесс все это. Никогда не бывает
2: дешевле, вот это могу сказать. Всегда будет дороже, Ну хорошо, да. У вас есть треть примерно, да, фильма. Это же, ну и что с этим делать? Это
0: Мы стали уже, могу сказать, что намного легче искать деньги, когда у тебя уже деньги
1: есть. Потому что многие, как бы уже продюсеры. Вот это они... интересно. Простите, мы... простите, секундочку, можем отмотаться? Но где да. треть бюджета. Примерно, да? Казалось... Это половина. Мне казалось, что бюджет, ну по крайней мере из открытых источников, бюджет Красного Призрака 50 миллионов. Чуть Я больше. Я слышал около... 80.
0: Ну да, это на самом деле около просто там. Почему подсчеты настолько Раз, немножко да. расходятся? Потому что, когда ты начинаешь влезать вот, в сапрудисирование, то есть там Петрухин у нас участвовал, mm -hmm. он расписал свою смету, потом он фильм не доделал, нам фильм пришлось у него как бы изымать, ему отдавать деньги какие-то за что-то, что-то он не сделал, там, честно сказать, ладно, не буду в это влезать. Она в какой-то момент начала быть такой немножко плавающей, уже даже никто теперь не знает, какая она точно, ну, так вот прям вот, ну она около, да, она на самом деле около 70 миллионов и Ну то есть чуть больше если, если брать рекламный бюджет То уже около 100, потому что еще и рекламный бюджет Достаточно большой Достаточно большой, но дико Недостаточный для того, чтобы это как-то Так вот кому-нибудь скажу, он скажет Нифига сиди не как много, а на самом деле Там это почти незаметно Это можно сравнить Знаете, это все прознается сравнение Есть, кстати, классный эпизод, так это уже режиссерская тема Просто на секунду расскажу В фильме «28 дней спустя» есть классный момент, когда взрывается бензоколонка. Чисто режиссерская такая тема. Первый взрыв бензоколонки. Камера прямо около бензоколонки. Взрыв просто неимоверный. Огонь летит. Все. Потом следующий кадр чуть дальше. бензоколонку уже, да, видно, что она там загорается. Все. И потом третий кадр. Где-то далеко-далеко. Где-то вдалеке-далеке. Так пум. Дымок. Такой где-то. То есть вот на, на, на все как бы познается сравнение, да. Поэтому это для, действительно много денег, а на самом деле в контексте нашего российского кино и рекламы это, конечно, мало. И э, если просто у тебя уже есть какая-то сумма денег, и ты ищешь еще, да. То есть уже легче найти, конечно, потому что э, когда ты входишь с нулем и тебе говорят, а, подожди, у вас что-то есть. Нет, у нас ничего нет, у нас только сценарий. Они такие, о, ну понятно. А у нас же все-таки кинобизнес такой немножечко, ну, как бы сказать. Не совсем как в Америке-то у нас все равно. У нас все хотят начинать с какого-то стартового государственного капитала. Даже большие большие мейджеры так и живут. Они День, бы к деньгам. Они бы ничего бы не смогли бы на самом деле осуществить, если бы так с нуля пришли бы просто... Нет, это там Эрнст, там все, они ну, как бы берут деньги в, государство в достаточном объеме. И вообще мне кажется, крутость наших продюсеров иногда обословлена тем, кто, кто сколько должен. Я уже это потом понял, когда сам был должен где-то года четыре, висел на этой системе, на этой игле как бы долго. Это дико неприятно, кстати. Винкульте? Да везде, если честно, потому что это фильм надо сдавать, сроки проходят, мы не можем его завершить. Это безумная история. То есть это на самом деле красный призрак это семь лет. То есть полный цикл всего, что... Ну, снять его быстро. Вообще, я сейчас когда говорю, там, э, снять вообще не проблема. Приходишь и снимаешь.
1: Вообще, это настолько в этой
0: истории, элемент такой творческий, веселый. А вот все остальное продать это дело, выпустить это дело, найти деньги. Вот это настоящее испытание адское.
1: Ох, ну хорошо, давайте вернемся туда. Деньги менткульта есть. Что, да, что дальше пытается. делать?
0: Ну мы стали искать, мы стали привлекать какие-то средства, мы стали понемножку привлекать каких-то продюсеров, набирать какие-то суммы. Какие-то продюсеры нам, например, сказали, мы вам дадим деньги, заморозьтесь на год. У нас сейчас нет... Ну что думаете, прошел год, и ничего
2: нам не дали. То есть, по сути, это уже тот же круг, что был сначала с сценарием, только теперь есть сценарий и деньги,
1: и уже как бы... да И сроки. Вот это тоже важный момент. Сроки очень
0: важны. Запустился как раз хороший механизм драматургии, запустилось время. Таймер. Запустилось время, и пошел счетчик, и уже все стало другому Но еще могу сказать, что мы все это время работали на сценарием. Мы его не финализировали, мы его над ним работали. Он, на самом деле, могу сказать, что некоторые из идей у нас пришли уже во время съемок.
2: Но ну, сценарий нельзя дописать никогда. Да, он никогда не дописан. Сценарий как ремонт.
0: Я, например, понял сейчас, что мне тут один сценарист так известный такой говорит, а слушай, отдай почитать сценарий «Красного Типа вообще, говорит, супер сценарий, там все... Я тут залез в свои как бы, архивы и понял, что у меня вот эта финальная версия, ее даже, как
2: бы я даже не знаю, где на она. Самом деле,
1: да, как всегда. Нет, Это... есть вариант, который иногда делают и большие мейджор-студии западные, и даже я отчасти тоже, когда выкладывал сезон «Мир дружбы жвачки», потому что в, иначе бы в сценарии просочились вещи, которые мы писали, но решили перенести на другой сезон. Поэтому мне пришлось финализировать версию сценария и подвести ее к той, которая в итоге была снята.
2: Ну, это, типа, специальная штука для релиза, по да, сути, да, для, для того, сценарию. чтобы кому-то показать. Но а так факт, заканчиваются съемки, у тебя есть просто куча драфтов, которые, что-то еще поменялось на площадке. Есть снятый материал,
1: который иногда к процентам к 30 сценария вообще не имеет отношения. да, у нас, кстати говоря, уже, когда мы во время
0: съемочного периода были, там уже не до чего, ты уже работаешь штука. и какие-то изменения мы вносили, вот мы собирались, договаривались, что так будет, и на следующий день так снимали, уже не внося это в сценарий, надо сейчас, например, чтобы как-то там его издать, нужно сесть, его как-то там доработать, потому что иначе его так нельзя. Например, там история с красным призраком, у нас должен был быть красный призрак там, герой юру Борисова, и мы уже во время съемок поняли, что это будет слишком банально, и нужно кого-то искать другого, и появился Костя. Поэтому это как бы вот такие вот моменты мы
1: там меняли. Прости, а это отличенный вопрос, но я должен его задать на этом подкасте, по крайней мере. А кому сейчас принадлежат права на сценарий?
0: Мы разделили его между вот нашими, вот, по сути, я, угу. Павел Абраменков, по-моему, мы вот вдвоем, и, и Шахалеев и Симонов, по-моему, тоже там вот как-то, я вот сейчас сам немножко могу путаться там, вот, но мы вдвоем точно. А вы не хотите его опубликовать? К нам даже, вот я говорю, вот один сценарист попросил почитать, и был еще человек, который говорит, вот давайте его опубликуем там чуть попозже, там где-то там в каком-то издании, и вот, в принципе, этим надо заняться просто. Mm -hmm. Надо заняться, надо его э, финализировать, потому что, ну, он, наверное, на, на 70% в принципе такой, как фильм. И где-то, ну, может быть, даже чуть больше. может даже я чуть... А может, если даже... не
1: финализировать? Вот просто взять и опубликовать сценарий? В таком в виде, виде, да? В таком ну, виде, в потому что это же на самом деле гораздо интереснее. Вот ребята из поэпизодного клана, mm -hmm. Костя э, Майер и Коля Куликов, они недавно опубликовали две версии сценария семейного бюджета своего фильма, который у них вышел в прошлом угу. году. И од одну версию они публиковали практически Финально? приведенную угу. да, к э, снятому материалу, а одну версию годом раньше драфта чтобы вот на этом разнице состоянии, угу. да, в чем изменения произошли, да. ты мог угу. отследить, в принципе, сценарную работу еще. И сценарную, производство, производственную. Потому что вот этот драфт для меня, по крайней мере, 2020 года, 2021, гораздо интересней, Потому что я могу посмотреть и сравнить. И с индустриальной точки зрения, с точки зрения сценариста я понимаю, как они работали, как двигалась сценарная мысль. И это гораздо лучше ну, в профессиональном плане.
0: Ну, может, прав, вот действительно, может быть, так стоит сделать. Я вот, вот еще об этом не думал. Но вот сейчас я вот подтолкнул к тому, что действительно это сделать. Потому что вот этот люфт у кого-то какой? Потому что недавно, чисто случайно, вот Костя Симонов как раз, там заброшенная была деревня, он пришел и вдруг нашел книгу сценариев. Там три сценария Зинштейна. Чего?
1: Три сценария.
0: Да, <смех> да, да. Там какая-то библиотека. Там, ну, как не сценарий Эйнштейна, а опубликованный, в смысле, как книга. То есть, а они вышли. Они в Советском Союзе вышли, как книга-опубликованный ну, сценарий. Там Александр Невский, там что ну, И он э, начал читать и смотреть вот как как раз ты говоришь. И он понял, что там. Ну, не все, конечно, но не стыковок много. То есть, в каком-то смысле действительно, вот эта поговорка, что снимается всегда три фильма, э, один фильм снимается, когда пишется сценарий. В голове, как бы, у авторов второй фильм снимает, почему каждый свой. <свят> второй фильм снимается, когда он снимается на самом деле, снимается и сталкивается с реалиями этой жизни. А третий, когда уже на монтажном столе. Да, поэтому это действительно, в каком-то смысле, три немножечко разных фильма.
2: Да. На чем вы
1: остановились?
2: Ходите вы, значит, по продюсерам да. и уже привлекаете. То есть их много, значит, за какие-то. В сопродюсерство, да, да, вы увлекаетесь. Да, в сопродюсерство.
0: И там, вот, кстати говоря, в сопродюсерстве, там есть такой момент, который я вот хочу, наверное, поделиться вот, со многими, он, потому что с ним, наверное, будут встречаться многие. В тебе заходят какие-то продюсеры, они тебе обещают какие-то деньги. Иногда э, эти обещания на самом деле, ну, просто обещания, пустые. Но они начинают влезать в твой проект. Они начинают говорить, подождите, ну, сценарий, да, вот действительно чуть-чуть, давайте чуть подделаем. И у нас был такой момент, когда вот эти продюсеры, которые влезли к нам, собственно, ну, как лезли, стали нашими сопродюсерами, но ну, начинали как бы влезать в наш сценарий. Они говорят, да давайте мы, вот у нас тоже есть автор, давайте мы напишем. И то же самое случилось. Он в нашем сценарии абсолютно еще какой-то появился сценарий, новый абсолютно, совершенно другой, где «Красный призрак» там начинался, я помню, так. Тоже история с Гитлером, но чуть-чуть там другая. И потом влетает человек, из двух пистолетов начинает стрелять. Есть там какая-то была такая история, вот именно как боевик такой, такая вообще, такая именно жанровая и мне еще понравилось, еще продюсер такой один сидел и говорит, Вы знаете, классно было бы, если бы он такой в маске красный призрак, в маске, а потом снимает маску, а там без рук. Я говорю, да, говорю, классная идея. Ну, то есть это вот как бы такая вот продюсерство пошло. Я говорю, я у меня, может быть, там многие меня обвиняют, что у меня уже такой немножко заточен чуть-чуть зуб на продюсеров, но я когда к ним отношусь хорошо, куда без них понятное дело. Но я все равно точу за такую штуку, что в российском современном кинобизнесе есть профессиональные режиссеры с высшим образованием, профессиональные актеры с высшим образованием, а профессиональных продюсеров с высшим образованием очень мало. Их практически нет. Это просто люди. ну То есть это просто, ну, не в обиду будет многим сказать, но просто люди из других областей, которые говорят, я продюсер. Знаете, как есть школа режиссуры от Родригеса за 10 минут? который говорит, вы хотите стать фильммейкерами. Роберт Родригес, Роберта Вы хотите стать фильммейкерами? Замечательно, отлично. Где-нибудь рядом с вами, наверняка, делают визитки. Напишите свое имя, фамилию, и сделайте фильммейкер. Все, с этого момента вы и поехали дальше. То есть в этом смысле многие продюсеры России, они такие вот. Прошли эту школу. То есть я иногда немножко отказываюсь играть в эту игру, когда мне говорят, ну ты, подожди, я могу себя назвать художником, живописцем, но я же не знаю, что я буду живописцем. Поэтому как бы здесь эта история немножечко в российском кино прослеживается. И именно поэтому я считаю, что «Красный призрак» ни на уровне сценария не особо привлекал. Мы с трудом привлекли деньги, с невероятным. И когда фильм был уже снят, он тоже не привлекал внимание продюсеров. Они его просто смотрели, не знали, что с ним делать вообще. Они такие, да, ну, интересно, да, в целом так. Говорят, только вот не хватает батальных сцен, и вот пободри его все. Ну, тогда бы взяли. Но к кронологическим порядку возвращаюсь. Мы привлекли средства и начали работать. У нас даже еще не было всей полной как бы, картины финансовой, но мы уже начали де действовать.
1: Что вы начали делать? Это, собственно, этап препродакшна. Что на нем необходимо сделать для того, чтобы подготовиться к съемкам ну, как следует? Необходимо, первое,
0: собрать себе единомышленников и группу. Потому что, например, в «Красном призраке» большую лепту, например, у оператор-постановщик. Никита Рождественский, который до этого снимал 28 панфилосов и уже прошел целую школу военного зимнего кино. Потому что военный зимний фильм это очень своя специфика. Там одни только заставить только какой-нибудь там ехать переделанный Урал в немецкий значит, мотоцикл это не так легко. Набрать группу. После того, как ты набираешь группу уже людей, которые с тобой работают, ты начинаешь формировать стилистику фильма. Потому что мы выбирали стилистику фильма, мы выбирали, какими инструментами мы будем пользоваться для того, чтобы его снять. Потому что я считаю, что тут надо отсекать. Не надо, чтобы у тебя был весь спектр. Ты таким вот с ума сойдешь. Тебе надо вот понять, какими инструментами ты пользуешься. Даже есть некоторые кардинальные кинетографисты, которые, например, с друг другом договариваются. Мы снимаем только на 50 объектив. Ну, например. И все весь фильм на 50-й объектив. Можно, можно. И это будет интересный ход, уже интересный. И заодно у тебя уже не будет этой
1: мысли. А какой объектив взять? А нет, 50 уже да, да. стоит.
2: <свят> Экономит время, мне кажется, ну, как
1: очень хорошо на площадке. Ну, слушай, да. объектив поменять не такое было бы большое, мне кажется, время. Плюс-минус. Ну, нет, в это даже не время. Да. это решение. Это решение. Это решение.
0: Вот, потому что, я считаю, в кино ищите решение, а не просто... Дело в том, что тебя 50 объектив, как это ни странно, в жизни из парадокса состоит, то, что ты берешь только 50 и это как пример, ну, как просто пример Понятно. такого одного из вариантов. Тебе может не сузить а наоборот расширить твое видение, как это ни странно, потому что пока ты будешь думать, давай 180 и поставим туда, а тут ты понимаешь, у тебя его нет 180-го, и у тебя возникает новое интересное решение. Ты думаешь, суперобщий план, или наоборот, там, 50-й, ну, такой плотный, да, там. То есть это очень интересное бывает решение. И так на уровне всего, мне кажется. И даже на уровне написания сценария, вот мы сейчас новый сценарий пишем, такую маленькое ответвление сделаю, я сейчас этим использую, это на уровне сценария. То есть мы прям сразу понимаем, что мы будем использовать примерно, а что нет. Вот. И у нас уже как-то структурируется сознание для того, чтобы писать. Потому что сейчас я, например, пишу параллельно пять разных идей. Пять разных сценариев ты пишешь? Да, да, да. Ну, рынок. то есть я но... как, как некий худруг по-советски,
2: да? То есть веду их, их люди Встречаешься, пишут. Встречаешься, общаешься, но не так, что ты пять сценариев, руками сам не Нет-нет-нет, не, не,
0: не. я, я беру иногда какие-то сцены, переделываю что-то там. Это я люблю немножко тоже залезть в это дело. Но поскольку я являюсь в каком-то смысле сам инициатором, и у меня это в голове, то есть, в принципе, я считаю, это, в принципе, нормальным. Если я беру себе с авторов, с единомышленников... Даю им определенную свободу, и потом все-таки немножко редактирую под себя
1: забираю эту свободу. Но,
0: но, 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 Часть. Потому Часть. что я понимаю, и это делаю как бы от понимания просто того, как режиссер уже больше, а не сценарист. Что мне надо как бы в сцене? Потому что режиссер чуть-чуть по-другому видит каждая профессия кинематографисты, там оператор, режиссер, сценарист, они видят кино под своим углом чуть-чуть. Как бы режиссер чуть по-другим У меня где-то производственный угол включается Я понимаю, что подожди, это не снять Давайте попростим И это, кстати, тоже
2: это хороший, хороший метод если, если ты знаешь, что
1: тебе это снимать Ты совсем по-другому пишешь Да-да-да, согласен Даже если ты знаешь, что тебе это снимать Ты по-другому пишешь И ты э, начинаешь снимать У тебя вдруг открывается огромный мир О котором ты даже не задумывался Ты понимаешь, насколько сильно отличается оптика Сценариста от режиссера и Саша это...
2: снял Ди... «Пилот», угу. как режиссер, это... вот И недавно. И это да.
1: дикое откровение. Короче, ну, а тут... Несколько разных профессий.
2: А тут... а тут очень хорошо учит кино кино.
0: Потому что, хороший пример Тарантино, просто он зрячий смотрел фильм. То есть он осознал, например, мы смотрим дебютные работы знаковых таких режиссеров. Мы смотрим там «Бешеные псы». Это был полностью сценарий адаптирован под то, чтобы его дешево снять. Mm -hmm. Он сделан так, чтобы мы могли его собраться в кафе, в амбаре, в каком-то непонятном, и там на улице это, Попа, два эпизода. Пробежек, все. Да, все. Или, например, фильм «Дуэль» Спилберга. Вот когда он уже дошел до своего там, собственного фильма, что там две машины едут по трассе. Все. Там один раз заехали в кафе. То есть он уже сразу понимал, что его история зависит от того, он на, будет больше свободы, если она будет дешевле, если она будет дешевле, она должна быть просто снята.
1: Поэтому ты решил снять деревню, которую надо разнести к чертям всю просто... А, в принципе, с военной техники, костюмов и машин. Старых. Да,
0: но у нас все равно было, в принципе, локально, по сравнению с, с, с другими военными российскими фирмами, в принципе, мы почти как бешеные псы. У нас почти одно место.
2: Ну да, да. одно. У нас, конечно,
0: есть техника, все есть, но все равно все в локальном таком варианте.
2: Немного народу, то есть отряд немцев, все очень локально.
0: По сути, локально. И как раз эти продюсеры, они говорили, где тут глобально, мы хотим тут большое сражение, все. им это очень не нравилось. Мы, я же говорим, мы не могли фильм продать около трех лет. Вот и дальше мы набрали группу. Группа приносила ну, что-то свое там, например, там, Никита какие-то рождественские привнес, какие-то свои вещи. И мы стали искать место, где снимать. И тут, честно признаться, включилась нерациональность, а наша мечта просто. Мы решили, что мы будем снимать там же, где мы это придумали, написали у Кости. У нас была такая мечта, что мы будем жить вот в этом костянном доме деревенском. А где-то рядом прям будет съемочная площадка. И мы это оказалось чуть дороже. Но мы решили, да ладно, короче. Это такая, была, это такая нерациональная штука. Так, на самом деле, можете, не знаю, советовать Мы нам советовать, черт возьми. Живем, как говорится, раз. И мы поставили, в принципе, по такой же диспозиции, как у Кости, дом. Дом, баня, сарай. Вот так же, как мы это все придумывали. Мы сделали у Кости же на участке. Дальше в поле мы поставили дом. И все то же самое. И мы жили Ну, Кости. Представляете, как я просыпался утром. Я иногда даже на печке спал, как Иван Дурак <с просыпался. Утром там чаек. Мне нужно было до площадки дойти 10 минут. Даже 10, 10, 5. Просто по снегу пока идешь, ждут долго туда. И все, на площадке. А потом вечерком все собираются. А мы уже пошли в дом, мы уже баню делаем у Кости уже, чтобы отогреться. И пока все собираются в Медыню уезжать там, где жили, мы уже в бане сидим. И к нам уже просятся на ну, некоторые актеры и э, эти самые... Э, Актрисы. Да-да-да. Э, э, Актрис, как назло, было мало. Вот, э, потом мы собирали место. Мы поняли, что мы будем снимать там. Стали строить там декорацию. И, соответственно, здесь у нас уже пошел вполне нормальный кинопроцесс, когда мы... Ну, это я не рассказал очень много приключений, которые было, но просто формат передачи, я думаю, не выдержит. Но в итоге мы оказались в нашей мечте. И довольно относительно быстро сняли
1: фильм 35 дней. мечты ты называешь сам съемочный процесс. Сам
0: съемочный процесс, потому что я, как ну, вот, режиссер, я больше всего люблю съемочный процесс. Потому что это самое веселое время каких-то решений. Я очень позитивно всегда на площадке пытаюсь как бы все выстроить, чтобы все было легко и позитивно.
1: О, а можно вопрос по поводу решений? Фильм начинается с нескольких планов, и крупных, и общих, как... Собственно, вот этот отряд идет по лесу, угу. и ни разу за первые минуты мы не видим лиц героев. Это было решение, или это, это просто дублеры?
0: Нет, нет, это решение.
1: Ага. Ну, там была одна
0: дублерша. Но это было решение, продиктовано не этим. Это решение было продиктовано двумя идеями, которые изначально шли от сценария. Мы поняли, что про неизвестного солдата. А значит... У «Красного призрака» не будет имени. Называть его мы никак не будем. То есть это будет в каком-то смысле играть на наш образ. Мы продержимся, насколько мы можем, и тех героев, которых мы можем не называть, мы называть не будем. У нас там в фильме только Вера, есть имя Вера. Ну, потому что так как про нее все говорят, как бы трудно тоже говорить про девчонку, медсестра, то есть надо как-то ее конкретизировать. Она Вера, ну, единственная женщина, дали ей имя. А все остальные без имени. Кости только, Костя, 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 да. Костя, Костя. Дед, Дед. Дед, дед. То есть, и это почему было сделано? Чтобы не персонализировать их, чтобы они были яркие, интересные персонажи, но без имени. То есть, вот такой вот интересный парадокс, потому что даже немцы с именем там все Браун, мы даже их писали Браун, Кляйн, там все. А все наши вот остались такими вот как бы загадками, что человек может погибнуть, а ты имя его можешь не знать. Вполне возможно. Тем более диалог, когда с ветеранами выстраивался, мы, конечно, многое для себя прояснили про войну вообще. Что вообще, может быть, что угодно на войне, если честно. И это работало наш образ. И когда мы заявляли персонажей, мы хотели сделать такую загадочность. Идет какой-то отряд пока для нас безымянный и без лиц то есть абсолютно. Мы только где-то чуть проглядываем. И это начало фильма, я считаю, это очень важное время. Ты дальше можешь войти в какие-то, ну там, я это называю, прения, какие-то там эпизоды, там какие-то эпизоды, ступеньки для какого-то там другого эпизода. А вначале тебе нужно, мне кажется, если это кино особенно, тебе нужно сразу заявить какой-то, мне кажется, базовый образ. Поэтому мы пошли вот с этой сцены, открывающий фильм, заявляющий принцип нашего фильма, где у нас сразу Гитлер, актер. То есть мы сразу понимаем, что это ироничный некоторый фильм. Он с иронией, но он при этом жестокий. То есть вы его действительно должны убить. Этих действительно убивают, причем так жестоко. То есть мы заявили главный образ, и заявили эту тему, когда он говорит «А как вас зовут?», а он ничего не отвечает, он прыгает, и ответом на это возникает титр «Красный призрак». То есть и таким образом как бы возникает драматургическая а, вот эта вот э, зацепка, а дальше какой-то отряд идет вдруг, то есть и начинается какая-то другая, другая вроде как история, да, которая э, э, вопроса: как она выйдет на ту историю, да, и получается вот эта закольцованность первой сцены с последней сцены, то есть такая рамка фильма. Вот. И, в принципе, это из Тарантиновской такой э, э, стилистики, конечно. Но это нам, честно сказать, ветераны больше подсказывали, хотя мы Тарантино очень любим. Я совершенно не отрицаю его влияние.
1: Но через него ресерч было и вести немножко сложнее.
0: У нас вот было, что одного мужика... То есть такая шутка немножко еще была, такая мысль. Такая на фильм. Одного и того же мужика спасли два раза, что вообще как бы не может быть. Но чудо же бывает, как говорится, за сто лет такое бывает. И... И оба раза спас Красный Призрак, но только это были разные люди. Один раз это один был Красный Призрак, а другой раз другой. Хотя, это, хотя если бы он в конце сказал, как вас зовут, мы тоже могли бы опять Красный Призрак. И получается все как бы закольцовано. он Красный Призрак, он как бы не... Почему крыльцом. не, сделал,
1: почему не так э, закольцевать сцену начальных титров и финальных титров?
0: Мы хотели, знаете, как сделать? Иногда это прикольно, особенно вот таких в конце, например, когда... Мальчик спрашивает у Гитлера вот этого актера, он спрашивает: а это правда красный призрак? А актер ему ничего не отвечает. И как бы на это ответь, ответить должен как бы зритель внутри себя, как бы такой: а, ну, да, красный призрак. То есть и это уже должно как бы, если мы это показали бы немножко, мы бы чуть-чуть этот момент как бы чуть ну сбили бы. Да, чуть-чуть мне кажется сбили. Лучше такое оставить такой немножко такое многоточие, чтобы каждый был как бы чуть-чуть вот как С соучастником сценария. Да, да, да. В каком смысле? Да. Надо, мне кажется, тоже втягивать искать места, где можно втянуть. Согласен. Итак, съемочный процесс
1: Лафа, да, в вашем Баня. случае был? Не, ну кроме я того, я... что
0: у нас там было несколько приключений, там мы с Пашей пару раз подрались. Там. <сíck> <сíck> Серьезно, да. Ну мы с ним друзья, и в принципе это было, так скажем, все равно такая, но он, конечно, там зажигал. Жестко подрались? Да не, ну не жестко, конечно. Но он там зажигал, да, он там чуть-чуть там... Короче, ладно. из этих схваток
1: родилась идея легенды о самбо, или это не история? Нет,
0: это другая история, это сопутствующий проекты, который на самом деле был не мой и куда я как бы уже к режиссеру пришел, и с осознаванием того, что надо срочно что-то делать, за меньшие деньги снимать фильм, который там чуть ли не на 300 миллионов был задуман, и как-то придумать, как это делать, за счет чего, за счет стиля как-то мы придумали, но это уже другая история.
1: Да, так, э, съемочный процесс, э, он случился. То есть у тебя есть отснятый материал, да. э, которого достаточно, по, по первым ощущениям, для того, да. чтобы сделать
0: все. Нет, съемочный материал, могу честно сказать, был... Единственное, зимой работать сложно, потому что зима холодно И, и второй момент, короткий световой день. Если у тебя... В, а у нас сценарного одного дня да. было только два. У нас был как бы день, ночь, день. И в основном все действие происходит день-день. И одна ночь там, вот, если помните, там, да, да. Все, больше ночи-то нет. И, конечно, мы работали только где-то с 10, потому что в 9 еще тоже так, ну, так, с 9 с чем-то. До 3 с чем-то. И все. Шестичасовой. Да, то есть, представляете, шестичасовой день, а снимать надо как бы все равно немало, потому что у тебя 35 дней, у нас не было ни одного дня про запасы, потому что просто по финансам не получалось. Мы снимали как бы в реал-тайме все точно. Есть... И, кстати, что еще было хорошо, слава богу, это, кстати, мне кажется, важно для этого фильма было. Это не всегда нужно, но иногда надо. Мы снимали в хронологическом порядке угу. практически весь фильм. Это создавало ощущение, что мы тоже вместе с ним идем и можем что-то менять, потому что, условно говоря, мы сняли там, например, там 30 минут примерно там, да? И мы понимаем, что здесь у нас вот какой-то поворот. Мы можем его
2: там. У нас произошла
0: какая-то идея, мы чуть-чуть можем что-то тут изменить. Ну, понятно, мы его да. как бы выстраиваем. Да. Так вот, как сценарий, Обычно, читаешь? да.
2: Если ты снял уже концовку, то потом ты не можешь ничего изменить в начале, ты не придешь.
0: Переснимать концовку. Да. Поэтому. Но это случилось, знаете, это случилось так немножко. Я просто, когда мы делали КПП, как бы создавали, это как-то немножко само вышло. Так просто второй режиссер стал так выстраивать, и так у него все и выстроилось хорошенько. Вот, поэтому мы сняли материал, он был готов, и я стал так же, как я когда-то ходил со сценарием, <laughs> вторая серия, это как в фильме это «Человек с бульваром капуцина», «Вкончайте эти сопли, вас ждет вторая серия». Ну, ходить с материалом. Я приехал домой, честно сказать, кончились все деньги, просто все. То есть было просто, вот, я вам честно скажу, дошел до состояния, когда я железные деньги, которые мы с женой там вот типа бросали в, такой, как бы, в такую тарелку, они пошли в ход уже. 10 -рублевочки, 5 пятирублевочки начали оттуда вынимать. Ну просто, просто в ноль.
1: Но подожди, а для чего? Потому что большинство э, людей, которые не вовлекаются в продакшн, в производство, собственно, кино, для них существует иллюзия, что когда ты кино снял, ну оно готово. То есть все, что осталось, это сесть, условно говоря, за один компьютер э, и в монтажной программе собрать это кино последовательно. На что еще нужны деньги? Огромное количество
0: всего. То есть у нас, кстати, был на площадке монтажер, и мы поэтому в конце э, съемочного периода имели черновой вариант фильма сразу, в день, когда фильм закончился, съемка. На следующий день монтажер мне прислал полную черновую версию. И с ней мне было уже легче работать, я уже заперся дома, собрал свою как бы версию режиссерскую. Она даже была поплотнее. На 10 я оттуда выкинул много. Ну, немного ну так, ну 7, наверное, сейчас переборщил 10 много. расставил музыку какую-то черновую из других фильмов.
2: Ну, понятно. Референсную.
0: Референсную, да. И с этим пошел по разным продюсерам с важным видом
1: 10-рублевыми железками в кармане. Ну, потому что нужны же деньги. деньги нужны деньги
0: на музыку, на запись, музыку это дорого. На композитора, на цветокоррекцию, на компьютерную графику, потому что надо было столбы вырезать. Потому что тоже не всегда там, современные столбы, там, например, там, дороги какие-то попадают, вещи. Потом мы не всегда могли себе позволить ставить. Поса... У нас там нет посадок как раньше в советском кино, там посадка. Да -да. Есть, потому что посадка либо разрывает эти одежда на что денег, то есть это... И заляпай тебе все краской. То есть Поэтому все. вы
1: рисовали кровь.
0: Кровь мы нарисовали. И почти весь фильм выстрелов много. Более того, иногда не стреляла пулемет. Вы думаете, стрелял, что ли? Он, он как на, начал стрелять. Мне нравится там Слава еще говорит, давайте попробуем, можно я там типа рожок это то выстрелю, ну как это работает, типа. Давай-давай. Он все прострелял, а больше он не стрелял. Он замкнулся, и все. И дальше он просто вот так сидел, делал что стреляет. и. тебя запомнил. Запомнил, слава богу. Ощущение, по крайней мере, смог повторить. Это же
1: классный эпизод в фильме про перевал Дятлова, где очень драматичная сцена с Федоровым, когда он расстреливает фрицев. Да, и у него там... вот невероятное же состояние актерское надо нагнать. И несколько раз просто осечка случалась. Uh -huh. То есть тебе нужно дойти до этого состояния и еще при этом не думать о том, что у тебя снова и снова может не сработать автомат. Это ужасное ощущение.
0: И, знаете, мы тогда поняли, что в войну-то тоже так было. То есть это не только, как бы, типа, оно, оно, оно такое, оно же ста, оружие это старое. Ну, да. И оно такое, оно может раз просто, и не сработало. Представляете, какой как это страшно может быть на, в поле боя. А если у тебя один раз не сработало, ты уже об этом думаешь? Конечно. Это
2: кошмар, да. То есть это еще нужно вовлечь еще продюсеров. Ой, сколько еще денег? денег, да. И, и это 8 миллионов. Где-то мы посчитали примерно 8 миллионов
1: на постпродакшен. Это очень бюджетно, было.
2: кстати.
0: Бюджетно, а вы где-то экономили?
1: Я могу задать один, один, воп один вопрос по поводу экономии. Первая открывающая сцена... И она очень классно снята. Там были рельсы положены да, для телеги, где, собственно, да, когда да. камера объезжает. И в какой-то момент, когда камера объезжает и доезжает чуть дальше, возможно, чем надо, там видно, что сугроб кончается, потому что в нем выкопаны рельсы. Да, Мы да, не да. стали это клинапить.
0: Наверное, да. Дело в том, что когда ты работаешь... Еще могу одну вещь такую сказать. Я так чуть-чуть поработал с западными продюсерами. У них все очень системно, четко, потому что мне еще даже кажется, я как философский стал об этом думать, что язык другой. Вот язык английский он же по-другому строится. Наверное, мысли как-то по-другому строятся. У нас очень хаотично. Когда мы работали с Петрухиным, мы что-то записали, все, что нам нужно. Потом он разослал это своим подрядчикам. Там, условно говоря, сугробы не делали там, в Мурманске там, выстрелы, там, я не знаю, там, там где-то еще там это все разные люди. Они что-то... Сроки все срываются, они что-то присылают, что-то... На что-то мы уже... А, а там же еще срок как идет. Тут делают звук. Тут финализируют это. И тебе иногда нужно уже кадр, чтобы он здесь стоял, с, чтобы цветокоррекции финализировать, и он еще не сделан. Это такая работа, в российском производстве иногда бывает сумбурное, вот когда у тебя нет такого какого-то хорошего такого продакшена. Вот, поэтому мы какие-то вещи у нас... Я-то даже больше знаю, что там в фильме есть. Это, ты так одно вещь сказал, да? Я-то больше знаю, и у нас, например, всегда это рассказывают для тех, кто ищет вот такие штуки. Я прям сразу даю им информацию. У нас джип, куда сел Браун, и они едут, это один джип. А когда они въезжают во двор это другой джип. Причем могу вам же, можно сказать, кинуть камень вот в эту внимательность, потому что он другого цвета, он другой да фирмы. Это, да это, это другой писали. джип, и это никто не замечает.
1: Никто не замечает. Нет, я заметил это только потому, что мне понравилось само движение камеры. То есть я такой, ну, а да. как это сделано? Понятно, что рельсы. Я уже ждал, а <laughs> не зацепит ли? Зацепил, окей. Все равно сцену это не меняет. У нас, кстати, тоже в мире дружбе жвачки там есть э, джип, Видите, Мицубиши, и он появляется раз семь в кадре, и это три разных джипа. Вот. Просто да, три да,
0: да, разных. Да. А и никто не видел. А у нас просто он сломался. Он сломался, и срочно, мы еще там переносили там день съемок, из Питера ехал другой джип, и когда мне его показали, я уже сам себя настроил, говорю, ну, в принципе, чем-то похож. Мне говорят, общем, вообще вообще не похож, Я говорю, ну, вообще вообще не похож, да. Ну пофигу уже, давайте его.
1: Он хотя бы едет.
0: Он едет, да, он есть, он едет, он хорошо, как говорится. Во время съемок, в принципе, там много чего цеплялось, и иногда из-за того, что не было денег, мы не решали это вопросом клинапа. мы решали это вопросом кропа. А. А что делать? ты не можешь там, у тебя нет денег. И поэтому там бюджетно стоил очень композитор, слава богу, ну как бы тоже это, когда ты просто уменьшаешь Крок, границы кадра, грубые да. Ты в кадре кадрируешь, то есть ну, там, как, там не знаю, 10-20% ты можешь как бы укрупнить, и у тебя уйдет вот все, что было За по бокам. Края, да. И э, мы не хотели, конечно, так делать, потому что это как бы ухудшает качество, потому что ты ровно настолько ухудшил как бы качество, ты приблизил уже, ну...
1: Ну, и композицию разрушает. Ну, Может разрушает
0: композицию. Поэтому мы с Никитой решали, и болезненно иногда решали. Ну, что делать? Мы бюджетный фильм, и, знаете, это еще денег-то тоже было ну, все по минимуму, но и то их не так мало, бюджет не такой, да. не такой супер уж маленький. Есть люди, которые за 10 снимают, и за 15 фильмы там, и пилоты. Вот, поэтому да, и постпродакшн – это целая жизнь. И поэтому, конечно, кто считает, что если ты снял фильм, то все пол... Нет, ты сделал полдела. Или даже меньше. Потому что надо все это закончить, а потом еще продать и выпустить. Потому что у тебя может быть классный фильм, но он может и не прозвучать. Потому что это то же самое с «Призраком» случилось. В прокате мы провалились полностью. И залезли еще большие долги, чем мы были. Поэтому вот так.
1: А сколько фильм собрал в прокате?
0: 17 миллионов. 17. И чтобы вы понимали, бюджет рекламный был 20. Ох. Вот. Поэтому это было, конечно, для меня просто дикое потрясение, потому что я еще финансово был во всем этом, во все это вовлечен. То есть я, я как бы был сопродюсером, я и свои, и свои деньги... Ну, это опустил просто все. И поэтому несколько лет жизни я жил в состоянии такого ощущения, что вот в случае чего у меня все, я, мне надо просто будет, ну, как бы по миру, как говорится, идти. И когда я чему снимал, я был примерно в таком еще состоянии, потому что она еще не вышла.
1: Чуть -чуть. Да, да, я, я тебя
0: хоть немного, да, сейчас сниму, чему там, я даже ну, то есть, так, был счастлив.
1: Постпродакшн продакшн. Э, Ты нашел и привлек под него деньги.
0: Да, я нашел продюсера начали Петрухина, потом Петрухин, к, к сожалению, э, с этим не справился, и нас э, спас Константин Елкин, компания РВВ. Вот могу им, кстати, всегда им говорю отдельное спасибо, потому что они нас ну просто спасли. Mm -hmm. То есть если бы не они то я бы здесь наверное, не сидел и вообще бы ничего бы этого не было. Они нас спасли, они вложили деньги в финализацию в картины, ну, какие-то права там забрали, и они стали заниматься продажей на Запад.
1: А какие, кстати? Вот именно международные иллюстры. Да,
0: ну, ну они не забрали полностью, там мы просто на определенных условиях, чтобы они могли компенсировать свои. Ну, то есть, издержки. уже. издержки, да. Поэтому это был вполне себе нормальный договор. И они очень успешно нас продавали на, на Запад. У нас там больше 100 стран мира. Я до сих пор. С такой, это такая радость, на самом деле, когда ты смотришь свой плакат на японском, на китайском, на немецком, на английском, там, на, это просто невероятно. Еще они название придумают. Например, в Японии фильм вышел не под названием Красный призрак, потому что у них как бы призрак, слово как бы... Ну, это то, чего нет, типа как бы, ну. Они придумали название Убийца. Убийцы фашистских ублюдков что-то типа того, наверное, под тарантино. И мне писали японские фанаты, которые, кстати, делают игрушки там, даже игрушки в Японии выходят. Представляете? А, слушай, я видел, что у тебя в Фейсбуке.
1: Красного призрака. Да, это вообще невероятно. там фанаты с лицом Костя. Нет, там сама Нет, с лицом
0: ничего не понятно, они такие очень ну Потому что собирательный образ. Да, и вот более того там там красный призрак с автоматом Калашникова, поэтому. Мне прислали такое огромное письмо, и, там, 90% письма, это было, как они э, рады со мной связаться, там, на ну, японцы, короче, и в конце они написали, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором, чтобы они поменяли название, мы очень не хотим, чтобы было слово «фашистский». Типа. Вот. Но в итоге он вышел
1: в 100 стран мира, который ну, по, по всему миру продался. Но здесь-то уже все закончено, ну, то есть на этапе постпродайшн, ты его привлек, деньги, все сделал. Вот у тебя итоговый фильм, который ты хотел снять. Все? Нет. Или, или есть
0: еще ступени, вот. которые надо пройти? И еще стадия очень самая важная стадия самая генеральная стадия это стадия того, что у тебя финализировался фильм. Он, предположим, стал продаваться по каким-то международным площадкам, потому что это. Ведь везде есть кино, интернет кинотеатры и все хотят какой-то контент. И они покупают не за большие деньги, потому что кому нужен какой-то русский фильм, там, в войне. Там. Ну, он, в принципе, нравится, там они смотрят и. Они его покупают за небольшие деньги все равно. Покупают, причем все права. Вот, например, там делают в Японии здесь блядь, эти игрушки, и мы ничего за это не получаем. Они там делают сами, и делают. Они выкупают все из там
2: на территорию.
0: На территории Японии. своей страны и занимаются там фильмом. Как они там будут делать? Что это уже не, к нам не относится, условно говоря. Вот, Но это тебя какой-то поддерживает Это в современном кино дает да, да, тебе возможность Даже если ты нигде не вышел но ну, у тебя, например, там бюджет там, 10 миллионов рублей Ты как-то можешь, в принципе Если у тебя хороший фильм, там все сложилось И он интересен западному там, зрителю Дистрибьюторам, точнее Ты можешь это купить То есть это уже какие-то минимумы, на которых можно рассчитывать И, к сожалению, так получилось, что я В этом смысле рассчитывал на Россию А Россия одна из последних приобрела картину Это очень грустно для меня честно признаюсь, э, потому что все компании, куда я ходил и показывал картину, они все отказались. И ЦПШ, и наше кино, все. Я даже, честно признаться, э, ну, так, перед нами говоря, там, пару раз сплакнул этой жизни, потому что это просто была жесть. Я сижу на долгах, ничего нет, просто ноль. Я играю «Зайчика» в детской постановке за пятерку, моя жена играет «Домик», «Баба-Яги» за пятерку. Вот, Рэш. это жесть просто. И, ты, и вообще, и у тебя лежит этот фин на полке просто дома на жестком диске. Просто, и все. Это просто жесть. И ты ходишь, и тебе все отказывают. И ты не понимаешь, почему. Ты смотришь другие фильмы о войне, но я как зритель понимаю, что-то что, что они мне не очень нравятся, как бы. Вроде как наш красный призрак это неплохо, а он вообще никому не нужен. Все отказываются. И поэтому, даже с помощью некоторых таких там вроде людей, там нам чуть Никита Михалков там, помогал одно время, ну, как-то вот, вот к чему это в итоге не привело. И в итоге все-таки с третьей попытки назвала коро прокатывать. Конечно же, они сказали, мы ничего вкладывать не будем, ищите рекламный бюджет. И мы вот еще у Фонда кино взяли деньги, еще залезли дальше <laughs> эту историю.
1: Не провалились взяли? в прокате. 20? Да, да. Это все деньги на рекламный бюджет, это да, деньги да, да. Фонда кино.
0: Но, понимаете, как, ну, понимаете, я думаю, это вы это как раз знаете, просто так, скажем, нашим радиослушателям, это все <свят> по-советски говорить. Деньги на бюджет должны быть где-то 50% от общего бюджета фильма, примерно, ну, такой как бы, да, рекламный бюджет, точнее. Ну, там, условно говоря, исходя из нашего, он должен был быть где-то, ну, 35-40 примерно. Тогда бы, наверное, было бы все, ну, хоть как-то достучались до нашего зрителя, до, до того объема, который нам был нужен. Но у нас было 20. И еще очень интересная история. Прокатчик тебе не дает возможность выбирать. Иногда с прокатчики тоже довольно жесткие ребята. Они говорят, слушайте, ну, честно признаться, наши фильмы, такого среднего звена или там за маленький бюджет в наших кинотеатрах не нужны кинотеатры не не хотят их брать и поэтому у нас была супер дата для зимнего
1: военного фильма у нас была дата 10 июня неплохо ну жарко ты может быть не можешь выехать на речку поэтому ты можешь сходить в кинотеатр и посмотреть на сугробы
2: и мы вышли не было возможности или тогда это просто не рассматривалось но выйти эксклюзивно на платформе как это в итоге? Это рассматривалось, честно
0: сказать, это моя вина, потому что нас там вот Елкин, говорит, давайте говорит вообще не будем там типа. Выходить. Вера, да? Вера, да. что соберешь больше? Да, и у меня была не даже не то, что больше, я очень хотел, я же как бы в этой индустрии я именно киноман, то есть я всю жизнь именно как, живу именно кино, то есть для меня сериалы тоже интересны, особенно сейчас эпоха сериалов, они стали очень действительно такие серьезные, классные. Ну, я вот киноман, я так хотелось, чтобы этот фильм был в кинотеатрах. Это была, по сути, моя мечта.
1: Синфильская магия абсолютно.
0: Да, он же еще такой кино, кинотеатральный, согласитесь. Он такой, он снят, мы его снимали на «Аноморфот». Он такой именно, вот такое прям кино. И вот моя мечта меня чуть под, подзахоронила. Но э, еще тут надо сказать, что мы уже продали права, причем невыгодно особо там продали эти права. Ну, то есть на тот момент просто это не было так развито. Это было же давно, это несколько лет назад. Поэтому Продажа было... или потому что вышел «Призрак» год назад? Он вышел на «Иви», да. он вышел на... потом он вышел на «Кинопоиски», да. и на «Винкс», и на iTunes и там еще где-то. Он, ну как бы условно говоря, я не могу сказать точно сумму, но он принес достаточно мало. Если бы мы сейчас его продавали, угу. мы получили в три раза больше, чем вот эта сумма, за которую мы его продали тогда.
1: Просто из-за того, что поменялось э, Структура очень поменялось. Быстро поменялось. Да. Она да. буквально за последние два Сколько года. Сколько я знаю,
2: спросить. за эксклюзивную продажу на несколько платформ можно было получить сотку.
1: Сейчас, э, прости, я еще переспрошу За эксклюзивную продажу на несколько платформ Это как работает вообще? Спроси
0: Нет, я могу сказать, что сотка Может быть это Чтобы там наши радиослушатели так не офигели На самом деле это сложно продать Потому что если ты мейджор, ты большой игрок то да, к большому игроку, большому плаванию, знаешь, деньги к деньгам. Mm -hmm. И у тебя там бюджет 400, и ты там 100 там, продал на платформе, да. Но для таких игроков, как мы, таким средним и малым, давай так называть, такая сумма будет, конечно, ну, очень большой Я думаю, что в половина. Ну, может быть, даже чуть...
2: Меньше половины. Да? То, есть... Но, то есть, так как они не берут как кинотеатры половину, в принципе, чтобы успешно существовать, можно, можно да. с, а, снимать э, фильмы в районе 50 миллионов да. и продавать их на площадку и как бы не забирать железные деньги Да, из то есть банка. смотрите,
0: если у вас фильм, который может гипотетически пойти там, на ТВ, ты можешь продать на ТВ, ну куда-то, где-то там за какую-то сумму, ты можешь продать западные права, и ты можешь пройти на площадке. И ты, в принципе, можешь себя купить и что-то заработать, не выходя в кинотеатр, потому что кинотеатр – это вообще отдельная история. Мы выход... Я понял, что это вообще отдельный мир, куда можно заходить только как бы вот жестко туда прыгать, прям вот но ну, с деньгами, с кулаками, никому не слушать, бить там просто всем как бы э, скворечники, потому что там жестко, там просто мясорубка идет. Но Если ты на первом уикенде э, там не собираешь, то у тебя падает... На следующий уикенд, ну, просто все. То есть, по сути, «Красный призрак» шел в прокате неделю.
1: Mm -hmm.
0: а, ну, по сути, два дня. То есть, ну, пятница, суббота, воскресенье. На следующий он был уже понижен... Да, до росписи зала. Совсем да? росписи залов. Ну, просто кинотеатры же очень рационально не берут. Зачем им этот «Красный призрак»? Там есть, конечно, там один, по-моему, у меня какой-то знакомый, который у него кинотеатр, там, ну, ну такой дальний. И он сказал, мне так нравится твой красный призрак, мне так... я его еще поставил. Он такой один, он герой, я бы ему памятник поставил в его городе. Там. Но обычно там Круэлла шла или еще что-то, они просто другими сеансами забивают, которые 100% соберут больше. Там дети там, и так далее. Еще нам рейтинг поставили плюс 16. Внимание, Зой дали плюс 12. С пытками женщины там. А нам, где ничего нет такого особенного, плюс 16. Ты не согласен с ним? Я категорически ты, не согласен. Ты планировал, когда снимал? Плюс 12 я планировал, да. Потому что у нас нет не эротических сцен. не, у нас есть сцены жестокости, но это как бы обусловлено войной.
2: Человек в бане. Это в
0: войне, да. Ну, как человек в бане, я не знаю, насколько это эротические сцены. Но когда, я не знаю, порит и издевается над женщиной там в фильме «Зоя», то это, мне кажется, намного тяжелее смотреть э, детям 12 лет. У меня
1: есть предположение, и за счет чего? За счет моего чуть ли нелюбимого кадра место, где больше всего в фильме хохотал, это, собственно, падение одного из офицеров. Фашистов, когда он разбивает Зуб. себе лицо об о, пень. Это да. невероятно смешно. Но я понимаю, что это достаточно физиологически снято, и кого-то могло ну, мы типа, должны, подвинуть, мы должны подвинуть вот этот тумблер, заставить. Мы, да, мы должны 16.
0: были реалистично как бы снимать, потому что. Мы, это, это был наш принцип. Вот в начале. Мы, мы поняли, что если о войне, еще еще наслушавшихся ветеранов, мы поняли, что мы должны снимать реалистично. Но ситуации, в которые попадают герои, могут быть комичные, исходя из логики боя. Ну, например,. Он выбегал, он не смотрел, он подскользнулся, он упал лицом на этот самый еще... Это очень смешно. Да. Или, например, Браун. Он оказался в бане по своей дурости. Ну, бывает, началось бы столкновение, он оказался голый, у него нет одежды. Что ему делать? Он берет какую-то тряпку, одевает, это, кажется, женское платье. Ну, что тут делать? Ну, хоть что-то, да, ты одел. То есть это логика как бы повествования. И при этом это снято как бы реалистично, не шутливо. То есть мы снимали как реально. то есть Это могло быть. И поэтому вот этот вот процесс... Попадание потом в прокат – это процесс, который я советую делать только если есть хороший рекламный бюджет, и вы как бы обусловлены тем, что вы можете... Выбрать какое-то время хотя бы примерно туда встать, потому что, иначе э, летом мертвое время для особенно военных зимних фильмов, сразу могу сказать. И еще могу такую вещь сказать: чисто по-человечески. Попробуйте вот действительно доверять. Я своему внутреннему голосу несколько раз его не послушал, и каждый раз, когда я его не послушал, как ни странно, вот я попал вот на такую ситуацию. У меня внутренний голос говорил: нет, точно отменяй 10 июня, прям блокируй, все, значит, будем зимой выходить. Но другой голос говорил, ну ладно, ну сколько ты уже мучился, уже 7 лет, ну, надо уже выходить, ну, ну давай уже 10 июня, там все как бы. И вот я... Ну, конечно, история не имеет, может быть, все бы еще было бы хуже, но как бы, ну, вот я рассказываю про свой внутренний диалог, внутренний голос, вот это внутреннее
1: безумие немножко рассказал свое. То, что ты сейчас описал, вот весь этот процесс 7-летний, да, взаимодействие с этим фильмом, это ощущается как какая-то невероятная мясорубка. Через которую ты, собственно, себя пропустил сам по, по своей воле. Но недавно ты снял новогодний спешл эпизод Вампиров средней полосы. В mm -hmm. котором ты был нанятым режиссером у довольно крупного продакшена. Вот, безусловно, есть в этом плюсы: да, по сравнению с тем, как ты сам работал над фильмом ODO. И, наверное. Есть минусы. Вот ты можешь рассказать о том, что дает тебе работа с большим продакшеном, в отличие от DIY работы, и что при этом это забирает?
0: Ну, э, да, кстати говоря, тут очень четко это прослеживается. Когда ты работаешь над собственным проектом, а я хочу сказать, что на «Красном призраке» у нас не было, может это прозвучит странно, ни одного продюсера на площадке. Ни одного, ни креативного не было, ни генерального не было, ни, никакого. У нас был просто директор которая там, ну, там, вот там, ну вот надо да. это, поехало да, это, да. Все. Мы решали все творческой группой. Я вот в этом смысле считаю, что, наверное, мы попали в такие обстоятельства, в которые, может быть, попадало советское кинопроизводство, когда оператор-постановщик, режиссер-постановщик, художник-постановщик решают все внутри своей творческой группы. Не было даже этого, все, скрипта. Не Ни скрипта, никого. То есть у нас была вот только мы работали. Это дает невероятное ощущение свободы, легкости, творчества, когда ты принимаешь решение сам, ты истинно в последней инстанции. И это может быть плохо, конечно, для каких-то людей, а для меня это было просто шикарно. Просто охренительно. Я чувствовал себя счастливым, потому что я, у меня не было никто, никого за спиной, за мной никто не стоит. Господи, слава богу. Я, я просто могу вот делать то, что я чувствую, думаю, то, что я понимаю. Это совсем другая работа. И при этом мы были в графике. Мы ни разу не, не там не понимали, мы же сами, последние как бы, инстант, за нами никого нет. Поэтому мы в графике, переработок почти не было. Мы четко работали, слава богу. там Никита Молодец, он очень четко работает. Всем рекомендую, Никита Рождественникова, оператор офигенный. И все вышло. Но когда ты работаешь на таком проекте, как вампиры средней полосы, ты ощущаешь себя в принципе по-другому. Ты тоже режиссер, как бы, да, ты это делаешь, но ты в основном зависим от огромного количества факторов внешних. Это, во-первых, шоураннер, ну, он, кстати, прекрасный человек, мы с ним подружились, все, очень, очень хорошо работали, работа прошла прекрасно, но ощущения принципиально другие. Это в основном ремесленческая работа. Ты не можешь сказать, нет, нет, подождите, ребят, вот сцену давайте сделаем вот так, нет, подождите, тебе постоянно скажет, подожди, ты куда это? Сцена так будет. Или там тебе продюсер скажет, подождите, креативный продюсер, подожди. То есть тебя все будут останавливать, и ничего не сможешь на самом деле сделать. И если что-то, Поэтому, если честно, ты иногда сидишь и понимаешь, что по ходу делают, например, что-то, надо даже не начинать эту тему просто вообще просто ну, лучше дальше снимать. <смех> ну, потому что, в принципе, ну, ты сейчас пока это... Тем более ты в графике, ты должен, ты должен сейчас это делать, быть там из... Там, у нас было маленькое количество съемочных дней и достаточно много материала. И ты не можешь как бы вот этот креатив делать. Но это другая работа. Она может быть хороша тем, что ты работаешь четко, ты работаешь по плану, ты работаешь внутри определенной структуры, ты работаешь как бы... Я это называю по-другому. Я это называю не режиссер. Режиссер, на мой взгляд, это видение. Uh -huh. То есть, например, что такое Тарантино там, или Вудиалон? Это не просто ну, как бы, человек, который уже снимает. Там. Это видение. Вот он, например, берет, и вместо сцены, где другой бы жанровый режиссер там вместе с продюсерами с сделали бы сцену там, боя, как а -а -а они зашли и этот, ну, наказывают этих в начале фильма, помните, они идут, да. там, убийцы. Там перестрелка была бы, да? А он сделал акцент не на эту сцену, он сделал акцент на сцену, как они туда идут. И о чем говорят убийцы? Пока идут убивать, значит, людей. А он ног. И, и мы подводим их к этой сцене, мы уже про них что-то знаем. Они уже зацепились, когда он говорит, ну слушай, ну, это же ничего эротического там нет. Он говорит, ну тогда сделай мне массаж ног И вот на этой теме они приходят как бы к этой вот истории. Офигительно. И это видение. А если бы это снимал Вудиалан, он бы сделал акцент еще где-то. Вот. А если говорить про ремесленческую историю, то скорее всего там просто все, как я это называю, по Госту. То есть то, как надо, как бы, это сделать, и это в этом смысле мне кажется, что некоторые сериалы, но ну, это не относится к вампирам средней полосы. Вампиром средней полосы это такой действительно ну, хороший наш такой топовый сериал. Но к некоторым таким ситкомам это относится, потому что в принципе что я там снимал бы, что там бы снимал бы Стивен Спилберг, в принципе было бы одно и то же. Ну вот так по большому счету, ну, ну не берая какие-то нюансы, ну понятно, что-то бы изменилось, понятно. Но в глобальном смысле слова ничего бы не поменялось, все было то же самое. Поэтому, говоря о кино, конечно, мне самому ближе свобода, я в ней легче работаю, мне легче добиваться результата. А если я в этих жестких рамках, то это уже как бы, ну вот, э, ну мне чуть-чуть тяжелее. Я работаю как ремесленник, но не, не могу воплотиться и проявиться полностью как творческая единица. Ты сейчас уже снял, да, «Легенда о самбе или Да-да, да, снял. Вот. У меня остался один эпизод, который надо снять просто зимой.
2: Мы его перенесли, чтобы зимняя была фактура. В следующем фильме ты использовал следующую схему – краунфайдинг. То есть да. просто ты не хочешь больше связываться с продюсерами. Как работает краунфайдинг? Краунфайдинг – это огромный труд. У нас, поскольку мы
0: дружим с Никитой Рождественским, а он, в свою очередь, <laughs> дружит и работал, с людьми, которые сделали 28 панфилосов, которые короли краунфайдинга. Я считаю, не только в России, а, может быть, и в мире. И они же сняли сейчас Литвяк, э, пролетчицу, и собрали на краунфайдинге, по-моему. сейчас боюсь собрать, но, так, но там миллион в 20, что ли, рублей. Э, для меня они стали героями. Почему? Они держат свой проект под контролем, своим собственным контролем. И это очень важно, потому что, вспоминая то, что я говорил до этого, потому что продюсеры очень часто влезают в твою работу, и не факт, что ее улучшают. Иногда они ее, думая, что улучшают, ухудшают. Поэтому это такой процесс, ну, неоднозначный, назовем это так. А когда все замыкается на тебе, ты делаешь то, что ты считаешь нужным. Поэтому он создал просто замечательный прецедент. Он сам собрал деньги на свой фильм и сам собирать деньги на свой следующий фильм и мы когда сняли легенда о самом поняли что нет мы показываем продюсерам мы адекватные на самом деле ребята чтобы то что меня послушает, какой-то там совсем неадекватный сейчас мы его проучим Нет, ребят я адекватный парень с вами можно договориться мы готовы подтвердить да но фишка в том что мы решили попробовать пройти эту дорогу попробовать а что у нас собственно мы понимаем что нам нужны деньги также на финализацию фильма нам так же как на красный призрак не хватает на постпродакшн. И мы понимаем, что мы изучим эту систему. Сейчас пока, я вам скажу, у нас не так это успешно идет, но потихоньку. Я понимаю, что надо каждую неделю работать над этим, каждую неделю вкладывать ролики, каждую неделю искать новых как бы, людей, которые заинтересуются. И это большая работа. И поэтому я могу только ее посоветовать. Почему? Потому что это два зайца ты убиваешь. Ты собираешь деньги на свой проект и ты пиаришь свой проект. То есть 28 панфилосов, когда он вышел, уже дошел до, до зрителя, уже все про него знали. То есть уже как бы и он был уже под ним была такая тема, как у народный проект. Хотя там были деньги тоже и не только народные, условно говоря, там было и там и киностудии. Да, ну, серьезно, серьезное влияние, много, много, но тем вроде. не менее. Но там была какая-то часть денег, там условно говоря таких народных назовем это так. И это уже сыграло свою роль чисто пиара. А то мы сейчас в этом направлении Ну, то есть можно
2: собрать, ну, типа на пост или на что-то небольшое. Нельзя, наверное, целиком см... собрать на фильм. И Но смотри,
1: вот как, раз, как раз же мы говорим про то, что деньги тянутся к деньгам. Несколько раз за сегодняшний выпуск мы повторили эту фразу. И то, что Андрей рассказывал, что когда ты ходишь с условными там, 20 миллионами э, Министерства культуры,
3: уже Больше начинается. продюсеров
1: заходят, да А когда у тебя есть, ты говоришь Вот у нас проект, который интересует зрителя Вот столько они уже в него сами вложили То есть они заинтересованы Ты не только говоришь, что у тебя есть деньги Ты еще говоришь, что у тебя есть аудитория которая уже вложилась и придет смотреть как минимум этот фильм, и будет о нем рассказывать. И они будут вовлечены гораздо больше, чем просто люди, которые увидели твой постер в кинотеатре или трейлер. Совершенно
2: согласен. Вот, э, Кстати, можно, можно... отдельно, мне кажется, выпуск про это делать. Я это быстро
1: скажу
0: этот образ, потому что, мне кажется, это очень важно. Занимайтесь сами собой, кроме вас никто заниматься не будет. Вот как вот в Америке, мне недавно рассказали такую историю, приходит человек, там актеров больше, там страна больше, ну людей больше, конкуренция больше, приходит актер, им говорят, ну да, вы неплохие, интересный и... актер, как бы. а у вас инстаграм есть? Ну да, нет, я не веду инстаграм. Ну подождите, вы не ведете свой собственный инстаграм, ну тогда и мы вас не возьмем. Если вы <с>... собой не занимаетесь, то и мы вами не будем заниматься. То есть что человек должен обязательно сейчас, особенно в современном мире, заниматься полностью собой. И в этом смысле хочу сказать, что вот, 28 панфилосов – это замечательный пример. Тоже долго они делали, Тоже, то же самое, что с нами было. По всем продюсерам ходили, все отказывали. У меня Никита прямо вот как под копирку. Он когда вот все мои приключения знал, он говорит: да, это все то же самое. Вот Сказать,
2: что дальше будет.
0: Да, да, он прям все это. Потому что даже у нас были одинаковые ситуации. Когда, например, приходили продюсеры, начинали смотреть фильм еще Гитлера еще даже не спасли, они уже уходили там типа Алло, там кто-то уходит. И все. И больше не возвращается никогда. Кроме того, что занимайтесь собой. В России очень много, на самом деле, вот по сценариям очень много графоманства, огромное количество сценариев люди пишут, глубоко не поняв, как вообще пишется сценарий, не поняв термотургию и какие-то определенные схемы, и более того, я скажу, не любя кино. То есть они просто пишут сценарий, а кино-то не смотрят. Вот я очень хочу сказать, смотрите больше кино и анализируйте его. Как оно сделано? Вот ваш любимый фильм. А как он сделан? Попробуйте его пересказать. Попробуйте его сами перес... написать. Вот попробуйте его посмотреть, а потом написать, о чем он, в чем там сюжет. По сути, вот путь Тарантина, который мы все любим. Путь Тарантина – это, это займись сам тем, что ты хочешь. Займись -ка сам тем, что ты любишь. Препарируй это, углубись в это, стань настоящим фанатом своего дела. И тогда, я думаю, из, условно говоря, каждый графоман из-за жесткость, может стать профессиональным сценаристом, если он будет идти от главного к второстепенному, если он будет препарировать то, что он даже сам любит. То есть это уже даст ему огромное количество опыта. И еще всем советую, вот, например, даже того же Миту посмотрите, «Между Адом и Раем Прекрасная работа. Там даже в первую, извиняюсь, там, пятиминутку уже можно многое понять, когда он раскладывает мультфильм про осьминожек. Там, осьминожек, который там, мультфильм на три минуты. Он его раскладывает, и уже понятна структура, по которой по аналогии можно уже что-то думать. Поэтому обязательно занимайтесь собой и углубляйтесь в дело, которое вы любите.
1: Это был выпуск подкаста «Авторская комната». Если он вам понравился, и если мы вообще вам нравимся, то вы знаете, что делать. Можно поставить лайк в iTunes, в CastBox. Можно нажать на сердечко в Яндекс Музыке. Вы таким образом автоматически подпишетесь на наш подкаст. Если вы просто хотите нас отблагодарить за то, что мы делаем, то можно рассказать об «Авторской комнате» где угодно. Хоть своим друзьям, хоть в соцсетях. Большое спасибо! сегодня отдельно. Андрей, Андрей ты офигенский собеседник. Это большое. прям очень круто. И ты невероятно позитивный человек. Учитывая как раз вот ту мясорубку, о которой мы говорили. Да, я...
0: Она не сломала тебя. Нет, это жизнь, это весело. Относитесь иронии, что с вами происходит, потому что вы же со многими так происходит. И это нормальный процесс жизни. Спасибо тебе за этот
1: позитив. Саш, спасибо тебе за очередной выпуск. Спасибо тебе. И присылайте свои деньги. И пока.
3: Fancy With a laughing face